0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória. Aquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso, humilde de coração. Se nós prestamos atenção, percebemos que o tema dessa liturgia do 12º domingo do tempo comum é uma tempestade. Tanto o livro de Jó fala de uma tempestade, também o Salmo 106 fala de uma tempestade, e o Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 até 41, fala também de uma tempestade. Padre, mas por que a Bíblia fala de tanta tempestade? A tempestade, o mar encapelado na Sagrada Escritura, é o símbolo da vida do ser humano nessa terra. Nós vivemos... Na terra, e esta terra é uma terra de tribulações De problemas, de dificuldades né? Ninguém precisa ser muito estudioso Ou sociólogo, ou psicólogo, ou filósofo, ou teólogo Para perceber que nós estamos convivendo Desde o momento que a gente nasce Até no momento da nossa partida São dramas de todos os jeitos, né? As pessoas passam por inúmeros dramas, e esses dramas, estas provações, essas dificuldades, é como se fosse uma tempestade, porque o ser humano não foi criado para sofrer. Deus não criou a gente para sofrer. A gente até esqueceu já que nós fomos criados para a glória de Deus. Padre, o que é a glória de Deus? A glória de Deus é que Deus criou nos ser humanos, ser humano, para dar a nós a sua vida divina. Isso já começa no batismo, começa no batismo, depois recebemos a vida divina na Eucaristia, recebemos a vida divina no sacramento do Crisma, quando recebemos o Espírito Santo. Na vida adulta, quando vai desabrochar a vocação da maioria das pessoas, a família, o homem e a mulher, no sacramento do matrimônio, para que venham os filhos, para que venha a prole. Deus está sempre no controle da tempestade da nossa vida. Sempre no controle. No evangelho, Jesus estava dormindo no fundo da barca, ele estava dormindo num travesseiro. E ele fez isso de propósito. Porque é uma coisa que a gente precisa entender. Que muitas vezes no Evangelho, quando nós ouvimos Marcos, Lucas, João, né, Mateus, a gente tem que contextualizar o Evangelho. Tem cenas do Evangelho que não é para o grande público, não é para todo mundo. Tem cenas do Evangelho que Jesus está com os seus apóstolos, com os seus discípulos mais próximos. E está claro para nós que Jesus está com os bispos e os padres. Né? E na cena do evangelho de hoje, Jesus ele entra na barca, na barca com os apóstolos, e vai dormir. Ah, ele está fingindo que ele está cansado? Não, ele não está fingindo que ele está cansado, ele está cansado. Jesus andava em média de 20 a 30 quilômetros a pé por dia, por dia. Já, já experimentou andar... 20 a 30 quilômetros a pé. E muitas vezes fazia isso descalço, descalço. Então, de fato, ele estava cansado, ele precisava dormir. E aí ele sabia, ele é Deus, Deus eterno. Ele tinha plena consciência que ia vir uma tempestade, ia vir uma intempérie do tempo. E começou a soprar esse vento forte, que não é em mar aberto, viu? Jesus não estava no mar Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo é gigantesco, né? Mar Mediterrâneo faz parte do Oceano Atlântico, né? O Oceano Atlântico adentra ali, no sul da Europa, no norte da África, até o Oriente Médio, aquela piscina gigantesca que chama-se Mar Mediterrâneo, mas é um mar, um mar gigantesco. Agora, o Mar da Galileia é como se fosse a represa do manso. Esse que é o Mar da Galileia, que a turma fala, o oh, Mar da Galileia. A turma acha que é um mar, assim, igual lá no Rio de Janeiro, né? Não, 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 não. O Mar da Galileia, na verdade, é o Lago de Genezaré. Mar da Galileia é o Lago de Genezaré. Tem uns 20 quilômetros de extensão, é grandinho, é grandinho. Mas quando pega um, um pé de vento, é difícil, às vezes ali. Formam até ondas, pequenas ondas. E é nesse contexto, à noite, que os apóstolos estavam. Lembrando que, grande parte dos apóstolos, pelo menos a metade dos apóstolos, eram pescadores profissionais. Pescadores profissionais. E Jesus estava lá com eles, na barca... Entrando no mundo deles É interessante a gente ver que Jesus Ele sempre vem descendo Descendo Isso chama-se chama Quênosis Coisa que a gente tem muita dificuldade de fazer Nós temos dificuldade de Entrar no mundo das pessoas No universo das pessoas A gente quer ver as pessoas prontas Sem a gente se humilhar é? A gente quer ver as pessoas prontas Sem a gente compreender Sem a gente gastar tempo Tempo com elas, Jesus é totalmente o contrário ele esvazia de si mesmo sai da glória do pai assume a natureza humana no ventre da Virgem Maria e já assume a vida de um filho de um filho, de um menino que precisa estar submisso a sua mãe precisa trabalhar com o seu pai na oficina então ele vai e se abaixa cada vez mais, ele pega o martelo ele pega o prego ele serve as pessoas ricas enquanto adolescente, enquanto jovem, vai buscar água, vai colher o trigo, vai ajudar Nossa Senhora a fazer pão, vai levar pão para as pessoas pobres que estão ao redor dele. Jesus sempre se abaixa, isso chama-se humildade, a palavra correta é quenosis, é o hino de Filipenses, Filipenses 2,5, sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, por isso que Jesus nos salva, porque ele é humilde, porque ele vai no mais profundo do nosso coração, assim ele foi com os apóstolos, ele chamou Homens que tinham suas profissões, tinham seus costumes, tinha sua cultura. E Jesus ali pacientemente suportando as fraquezas dos apóstolos. Suportando. E eles entraram mar adentro, lago adentro. E começa uma tempestade muito forte. O evangelho é muito bonito. No cair daquela tarde, Jesus e seus discípulos saíram. Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Assim como estava na barca. Eles despediram a multidão. A cena não passa com o povo. Mas sim com os apóstolos. Ou seja, os bispos. Despediram e levaram Jesus consigo. O que, que fica claro para nós? Os apóstolos, eles queriam controlar Jesus. Eles queriam... Jesus estava ali, eles admiravam Jesus, eles até amavam Jesus, eles estavam num momento onde que a fé estava crescendo, e no fundo, no fundo, nós seres humanos, porque somos manchados pelo pecado original, nós, pelo pecado, pelo orgulho, nós até aceitamos Deus e acolhemos Deus, mas nós queremos controlar a situação... Eu sou católico, eu sou cristão, eu sou padre, eu sou seminarista, eu sou profissional, eu sou jovem, eu sou moça, eu estou até na igreja, mas se a situação foge do meu controle, sai de baixo, sai de baixo. Eu já fico desesperado. Começou a soprar uma ventania muito forte, as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a encher. Essa barca é a igreja... Essa barca é a sua vida, é a sua casa, é a sua família. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Quem de nós, quem de nós, talvez agora, neste momento, não acha que Jesus está dormindo sobre as situações da tua vida? Continua o Evangelho. Os discípulos, tinha padres também no meio, não era só apóstolos. Os discípulos o acordaram e disseram. Lembrando que eles não tinham sido ordenados ainda, estavam no seminário, né? Turma que estava no seminário. Os discípulos o acordaram e disseram, mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Gente, vocês não perceberam que isso aqui não é uma oração? Isso aqui é uma imprecação. Isso aqui é uma arrogância. Uma arrogância. É como se eu estivesse aqui, ao invés de pedir assim, ó, oh, eu estou com calor. Vocês não perceberam que eu estou que eu com calor, não? Liga, liga o ar-condicionado. Não, assim eles não pediram para Jesus, Senhor Jesus, olha, tem uma grande tempestade, o Senhor não ajuda a gente não, misericórdia, o Senhor é Deus, eles não rezaram com fé, eles rezaram com arrogância, arrogância. O Senhor não percebeu que nós estamos perecendo, ou seja, dá um jeito, você não é, você não é diferente da gente? Dá um jeito. Padre, onde que o senhor ouviu isso aí? Parece que eu não enxerguei isso daí, não. Mas não enxergou como? Isso aqui é uma oração de gente que não tem fé. Os apóstolos no primeiro ano, eles não tinham fé, eles não tinham fé. Eles estavam admirados com Jesus, igual quando a gente fica admirado, quando chega alguém diferente, a gente fica meio admirado, né? Então a gente fica admirado com o jogador, fica admirado com o cantor, fica admirado com o padre que chegou, fica admirado com o novo presidente, fica admirado com não sei o quem, fica admirado com algo que é novo. Lá em casa, se a gente tem alguma coisa nova, a gente fica admirado. As crianças ficam olhando, 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 aí daqui um pouquinho todo mundo enjoa daquilo lá. E já está deixando de lado e já não está nem aí mais. Porque o ser humano na terra, ele é desse jeito. Ele enjoa das coisas. E Jesus para eles era uma novidade. Uma novidade. Porque eles percebiam um poder. Eles percebiam uma popularidade, uma fama em Jesus. As pessoas iam até Jesus e eles não tinham fé ainda. Os apóstolos ainda não tinham fé. Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Isso não é oração gente, seria diferente. Mestre, estamos perecendo, por favor nos ajude, socorra-nos. Vocês, vocês percebem aqui a diferença da oração do centurião. Senhor, eu não sou digno que tu entres em minha morada, mas dizei uma só palavra e o meu servo será curado. Não sei se vocês percebem a diferença da oração da pagã, da mulher sírio-fenícia. Senhor, ajuda minha filha está perturbada. Jesus estava numa terra distante, estava fora de Israel. E aí a mulher, Jesus diz para a mulher, não é certo tirar da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos? Aí a mulher cheia de humildade, de fé, de confiança. Mas Senhor, não é certo que até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu dono? Jesus fica constrangido com essa fé, com essa humildade, com essa oração verdadeira. Jesus fica constrangido com a fé do centurião que era romano e diz, eu nunca vi fé desse jeito em Israel... Jesus caminhando perto do, daqueles que não tinham nada Veio um Bartimeu, um cego E gritou, Senhor, filho de Davi tem de piedade de mim, um homem que estava jogado E Jesus chegou perto dele e disse O que tu queres que eu te faça? Isso é oração A oração vem do fundo do coração A oração é um pedido A oração é para quem realmente está Padecendo de males Aquela mulher, a filha dela estava endemoniada Aquele homem centurião, o servo dele estava doente fisicamente, o Bartimeu era um mendigo, veja a diferença da oração do bom ladrão, Senhor, quando, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, Jesus com lábios de sangue faz um esforço tremendo, consegue ainda subir, porque ele estava sendo asfixiado pelo seu próprio corpo, preso por cravos, uma dor terrível, asfixia, pior morte que tem asfixia, perdendo sangue, perdendo água, perdendo oxigênio, e ele consegue ainda levantar sobre os cravos dos pés, e dizer, em verdade eu te digo, hoje ainda estarás comigo no paraíso. E os apóstolos, a igreja, Santa Igreja Católica, aqui no começo, no seminário dos apóstolos, eles estão cheios de a arrogância e querendo controlar Jesus mutates mutantes, nós estamos na mesma cena uma cena de pandemia as pessoas perecendo e Jesus dando uma grande lição para todos nós uma grande lição para todos nós. Como que você vai se relacionar com Jesus? Como esses pequenos do Evangelho que tiveram fé, tiveram humildade, clamaram e receberam a graça? Ou nós vamos estar aqui igual os apóstolos? Olha, você não está vendo as minhas contas? Não! Você não está vendo essa mulher aí? Não! Você não está olhando? Você não está vendo as minhas filhas que estão tá por aí se perdendo? Não! Você não está vendo esse meu marido com Não! Você não está vendo essas contas, você não está vendo a inflação, não, você não está importando, não. Quem não viu aqui, uma oração soberba, uma oração orgulhosa de quem não tem fé, de quem quer controlar Deus, você não enxergou nada. Só que de Deus é tão bom, Deus é tão bom, que mesmo sem a gente pedir, ou pedindo com arrogância, Ele sabe fazer a parte dEle, sempre Ele sabe fazer a parte dEle. Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar, silêncio, cala-te, o vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos, por que sois tão medrosos? Esses dias alguém disse, né? que depressão é excesso de passado, medo é excesso de futuro, ansiedade é excesso de presente. Onde que você está? Com excesso de passado, excesso de futuro ou excesso de presente? E Jesus censura a falta de fé, porque a fé faz com que o nosso passado, nós olhamos para o nosso passado, sobre a ótica da misericórdia de Deus. Nós olhamos para o futuro, a fé, fé católica, autêntica, que os apóstolos não tinham aqui. Talvez também aqui, tem muita gente que não tenha verdadeira fé católica. Mas é movido por instintos, por, mov por movimentos, por necessidades, por medos. Mas que esta Santa Missa seja para fom fomentar, gerar no teu coração a verdadeira fé católica. Uma fé que muda a tua vida, que transforma a tua vida, que faz com que você experimente Jesus. Quem tem fé autêntica, quem está buscando, quem está aprofundando... Olha para o futuro pela ótica da divina providência. Não adianta você esquadrinhar o teu futuro. Não adianta, diz o livro dos provérbios. Muitos são os caminhos do homem, mas o que prevalece é a vontade do Senhor. Muitos são os caminhos do ser humano, seus pensamentos, seus desejos. Mas o que vai prevalecer se você tiver fé... Se você for discípulo, se você se converter, vai ser a vontade do Senhor. Olhe para o futuro com fé, e você vai enxergar a providência. Olhe para o passado com fé, você vai enxergar a misericórdia. Olhe para o presente com fé, e você vai enxergar Jesus presente no Santíssimo Sacramento. Quantos de nós... Não nos preparamos para participar da missa no domingo? Quantos de nós? Veio segunda, veio terça, veio quarta, veio quinta, veio sexta, sábado E eu não procurei a minha confissão Eu vim à missa, porque a missa, Santa Missa Católica Ela precisa receber o corpo e o sangue de Cristo Missa Católica não é culto protestante mas tem católicos que têm a mente protestante, porque não fazem questão da Eucaristia. Não sei se vocês sabem, existe uma multidão de católicos que vem à missa, devolvem o dízimo, mas não comungam, não comungam e nem fazem questão de comungar. Não fazem, não fazem questão e vão embora para sua casa, sem comungar, e depois vêm de novo na igreja, e dependendo do que escutam, vão para outra igreja, e dependendo do que veio lá na outra igreja, vai para outra igreja, desculpe, não é católico, não é nem cristão, é uma pessoa movida somente por medos e por interesses. Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar, silêncio, cala-te. Esses medos, e esses interesses, e essas paixões, e essa indiferença, e essa frieza com Jesus, precisa silenciar dentro do meio do teu coração. Isso precisa calar. Jesus está falando, cala a boca. Cala a boca medo. Cala a boca interesse. Cala a boca indiferença. Na verdade isso é fruto do pecado, é fruto da tentação. Muitas vezes no Evangelho Jesus pediu para os demônios calarem a boca, silenciarem cala-te, cala-te, silêncio. Você também tem que olhar para dentro de você e ver um monte de monstros que grita dentro de você que está te destruindo. Jesus te ama, mas ele detesta o teu pecado. Se o médico ama o doente, ele detesta a doença. Se o construtor ama a construção, ele detesta as rachaduras, as infiltrações. Se a pessoa ama a, a arte, detesta ali aquilo que está manchando aquele quadro, aquele aquele vestido, aquela toalha. Deus ama o pecador, mas ele detesta o pecado. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este? Que até o vento e o mar obedecem Nós estamos no início da vida pública de Jesus Eles ainda não conhecem quem é nosso Senhor Jesus Cristo eles não, eles não conhecem Quem é este? Que até o vento e o mar obedecem Por que que você não tem fé? Por que que eu não tenho fé? Vou responder e termino a humilha Porque eles ainda não amavam Jesus Não amavam Jesus nós temos que ser católicos por amor de Jesus Cristo Se você veio fazer uma leitura hoje Sem amor de Jesus Cristo Você não tem fé Se você veio servir a liturgia Não tem amor por Jesus Carinho por Jesus Se você não deseja ardentemente O Santíssimo Sacramento Você não tem fé Se você veio aí com a sua família Está aí presente E não vai comungar Porque não se preparou para a comunhão Desculpe, você não está tendo fé Não está tendo fé Padre, mas como que faz para eu ter fé? Arrependa-se, arrependa-se dos teus pecados. O que você tem de original são as tuas misérias, os teus pecados. Arrependa-se, arrependa-se. Graças a Deus, como disse o Dom Milton na missa do, do Carmelo, né? falando a respeito da confissão para as irmãs carmelitas, Dom Milton disse: Padres vocês têm de sobra em Cuiabá. Padres vocês têm de sobra em Cuiabá. Será que não pode olhar para dentro de você e achar onde estão tá as tuas misérias, os teus medos, a nossa mesquinharia, os nossos, nossos interesses? Por exemplo, vou dar mais exemplo. a gente termina. Questão de batismo de criança. Cadê o batismo das nossas crianças? Por que, que as crianças não estão batizadas? Questão de... Namoros, namoros errados né? A pessoa vai namorando Como se fosse casado E acha que isso é normal Vem na igreja, vai é normal Às vezes vem até, pede a benção do padre O padre nem sabe que é casalzinho de namorado Vem, pede a benção Aí vai, começa a morar junto E acostuma, dois anos, três anos, quatro anos Não faz questão de casar Por que isso? E se diz cristão? diz que tem uma imagem de Nossa Senhora lá, tem um crucifixo, às vezes tem um escapulário, no carro tem um, um tercinho pendurado, tem um adesivo, casados, pessoas que estão casadas, usando anticoncepcionais, impedindo a vida, não tendo uma responsabilidade conjugal, familiar, para que isso? E depois nós dizemos que somos católicos, aí vem a pandemia, vem o desemprego, vem o pânico, vem as dificuldades, e nós ainda às vezes, cheio de arrogância, ah, quer de Deus, onde que está Deus, que mundo que é esse, quer morrer, não aguento mais. Desculpa, eu não quero entrar nessa não. Você quer? Quem quer entrar nessa? Você quer? Eu não quero. Padre, por onde que você quer ir? Para que caminho você quer ir? Eu quero olhar para dentro de mim, e ver que, diante... De Deus. O que eu sou, eu e você, é um poço de miséria. Um poço de ignorância. E eu preciso pedir perdão para Jesus. Jesus me perdoa dos meus pecados, das minhas falhas. Estou aqui no sacramento da confissão. O teu sangue está sendo derramado sobre a minha vida. E eu preciso me casar para receber o teu corpo o teu sangue. Eu preciso fazer a primeira Eucaristia para receber o teu corpo o teu sangue. Eu preciso viver a pureza do meu coração para receber o teu corpo e o teu sangue. Eu preciso perdoar a minha esposa, meu marido, para receber o teu corpo e teu sangue. Eu preciso meditar mais as Sagradas Escrituras durante a semana. Eu preciso vir na missa mais durante a semana. Eu preciso deixar o que eu estou fazendo, minhas distrações, para estar na tua presença. Aí eu começo a ter fé. Aí eu começo a ser um homem novo, uma mulher nova. E o Espírito Santo vai te levando ao serviço do próximo ajudar as pessoas, você começa a se tornar discípulo, apóstolo, missionário, você vai ajudando a evangelização, você vai se tornando também uma sentinela na casa de Deus, na sua casa, você vai tendo discernimento com os teus filhos, com os teus netos, com os teus sobrinhos, com os teus irmãos, às vezes até com os pais, você se torna verdadeiramente um homem maduro, uma mulher madura, porque passou o que era velho, está aqui, Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, os apóstolos ainda não estavam em Cristo, eles estavam ainda nos seus medos e interesses, aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão em Cristo, é uma nova criatura, passou que era velho, tudo se fez novo, depois de Pentecostes, depois da paixão de Jesus, aqueles homens se tornaram evangelizadores, evangelizadores. Se você é católico e não evangeliza, se você é católico e não fala de Deus, não leva Deus para as pessoas, olha, misericórdia, misericórdia.